0: Perttu Häkkinen. On helvetin tyhmää mennä helvettiin, kun taivaaseenkin pääsisi. Ymmärtäkää nyt hyvät ihmiset. Ja jos te sitten ja kadutte siellä helvetissä, niin ette ainakaan voi minua syyttää. Minä varoitan, älkää menkö helvettiin. Se on kauhea paikka.
1: Yle puheessa. Tiistaisin, kello
2: yksi. Perttu Häkkinen. Ja oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja tervetuloa perinteisen koosten lähetyksemme pariin. Tämä vuosi on kulunut samoissa merkeissä kuin aikaisemmatkin. Ensi tulee psykosia sen jälkeen tyhjys, mutta onneksi kohta pääsee Kanaria-saarille nuolemaan avomurtumia. Täällä me olemme studiossa. Tuottaja Heidi Laaksosen ja kollega Panu Hietanevan kanssa. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja minä olen Perttu Häkkinen, unohdin sen tuossa aiemmin sanoa, vaikka se tapoihini kuuluukin. Me olemme siis tämän vuoden aikana käsitelleet hyvin moninaisia asioita. Äsken kuulimme joukko-piho väkevää sanomaa siitä, kuinka ihmisen tulee elämänsä elää, jotta sielu pelastuu. Sen lisäksi olemme käsitelleet sitä, kuinka luterilaisuus on muokannut Suomea, lapsipornoa, rasismia, ulosteita, talousrikollisuutta, kabbalaa, luostarielämää, aseista kieltäytymistä, suomalaisia ihanneyhteisöjä, sen sekä ilomantsilaisten miesten helvettikokemuksia. Aikamoinen kattaus vai mitä sanotte?
3: Eittämättä. Kissa nostaa tietenkin nyt omaa häntäänsä, mutta voin kyllä rehellisesti sanoa, että olemme luoneet taas katsauksen suomalaiseen sielun maisemaan ja menneet sinne varsin syvälle.
4: Ja myös kuulijat ovat enimmäkseen pitäneet kuulemastaan.
2: Enimmäkseen.
4: Enimmäkseen. On joitakin kriittisiä puheenvuorojakin kuultu, mutta niitä ei kuulla tässä ohjelmassa. Ei,
2: kaikki kriittiset puheenvuorot sensuroidaan välittömästi. Ne eivät kuulu koostelähetyksen ei. tunnelmaan. Pidetään tällaista hyvää ja voitokasta ilmapiiriä yllä. Ei ole olemassa ongelmia, vain haasteita. Me olemme selättäneet niistä jokaisen. Eikö näin ole? Näin on. Ja
4: tässä lähetyksessä siis kuullaan parhaita paloja tämän syksyn kaudesta. Vähän ennen kulmatonta materiaalia. Sekä palautteita. Ja,
2: vai, positiivisia palautteita.
4: Vain positiivisia palautteita. Ö, nimetön kuulija tarttui tähän joukko Pihon helvetti lähetykseen. Ja hän ensin kiittää, että ohjelmassa on mielenkiintoinen odotettu tiistailta, mutta sitten hän oli Jouko Piholle kritiikkiä varsinaisesti meille. Hänen olisi pitänyt tässä helvetti-ohjelmassa oikaista, että usko ei ole aina vain hyvä asia. Hän väitti, että usko kannattaa aina, mutta eipä muistanut, kuinka uskon varjolla tapetaan ja alistetaan ihmisiä
2: jatkuvasti. No tuo on tietysti ihan relevantti asia, mutta ehkä me puhumme lähinnä sellaisesta henkilökohtaisesta uskosta. Ja nyt itse asiassa kun aloimme tästä asiasta puhua, niin mainitaanpa vielä se, että jostain syystä tällä kaudella olemme käsitelleet helvettiä todella paljon. Siis meillä on ollut 20 lähetystä ja laskulla olemme käsitelleet neljässä lähetyksessä helvettiä jossain muodossa, mikä antaa siis 20 prosenttia. Oh Minulla on tähän teoria. No niin, anna palaa. Teoriani on sellainen,
3: että ympäröivä maailma on muuttunut sellaiseksi, että me olemme todennäköisesti tiedostamattamme alkaneet käsitellä mielessämme helvettiä.
2: No positiivista kuitenkin on se, että ei tästä tarvitse turhaan synkistyä, kuten eräs sen mestari jota lueskelin tuossa tehdessäni taustatöitä ohjelmaa varten totesi. Mitä sitten, jos sitä joutuu helvettiin? Ihan kiva sielläkin varmaan on. <tos> Tämä oli joulun pyhiksi valmistava ajatus.
4: Niin, mutta niin paljon minäkin innostun helvetistä ja erityisesti tästä Black Metal-jaksosta, että tässä meidän joulukortti yllätyksessä on sitten vähän tämänhenkistä materiaalia tarjolla.
2: Sinä kuuntelet muutenkin heviä päivittäin, joten sinun sielusi. Tulevaisuus on kyllä mielestäni aika hyvin jo pedattu. Näin se saattaa olla. Mutta siis meillä
4: on tässä helvettikokemuksia tarjolla pa- parin minuutin pätkä, joten kuunnellaanko se?
2: Näin tehdään.
0: En tänä päivänäkään unohda niitä silmiä. Ne oli kuin, se oli kuin musta vuohi, jolla oli niin kuin musta kruunu päässä ja sarvet päässä. Ja kun sen silmät kahto minuun, sen silmät palo minun sydämen läpi ja se niin kattoi että sinä olet minun. Ja siinä hetkessä... Minulle tuli sitten se käännekohta, eli että mä en tiennyt mistä mulle tuli nimi Jumala, Jeesus auta. Minä huusin Jumalaa, huusin Jeesusta avuksi, jota en ollut huutanut koskaan varmaan avuksi. Se nimi tuli mulle vaan se Jeesus nimi ja minä huusin. Ja silmän räpäys. Ja minä olin takaisin siellä sairaalassa ja tämä näkyy ei uusiutunut sen jälkeen. Ja sitten mä voin kertoa myöhemmin lisää että miten tästä eteenpäin jatkui. Oliko Olitko näköistä lääkeaineiden vaikutuksen alaisena? En ollut lääkeaineiden vaikutuksen alaisena. Sehän tässä niin kuin kaiken kummallisinta on, että keskellä päivää niin kuin iltapäivällä ja täysissä järjissään oleva ihminen näkee tämmöisen. Että siinähän voisi kuvitella, että se on joku psykoosi tai muuta, mutta minu, minä on tänä päivänä täysin eri mieltä. Se ei ollut psykoosi, vaan se oli Jumalan työtä. Mutta onko sinulla diagnosoitu mielenterveyden tai aiemmin? Ei, sepä juuri. Puhu... Mutta kuoleman pelko siitä tuli ihan valtava sen jälkeen.
2: Niin mainitsit tosiaan, että nukuit
0: vuoden valot päällä. Joo, suurin piirtein vuoden nukuin valot päällä. En sen jälkeen uskaltanut nukkua, kun valot päällä. Yksinkertaisesti se näky oli niin karmea. Siis mulle, mä sanon suoraan, että kyllähän mä nukuin, mutta valot oli aina päällä. Kävikö psykologin
2: pakeilla tämän
0: asian tiimoilta? En siinä vaiheessa käynyt kenenkään, Me en uskaltanut kellekään puhua, koska suomalainen mies menettää sen kasvonsa heti välittömästi, että sehän on hullu, sehän on ensimmäinen kommentti.
2: Ja näin siis Ilomantsilainen Juha Parvianen kertoo meille Helvetti näystään. Ohjelma oli äänitetty ensimmäinen päivä marraskuuta 2016. Ja täytyy sanoa, eivät nämä Parvianen näyt kyllä hirvittävän mieltä ylentäviltä vaikuttaneet. Mutta täytyy sanoa, on olemassa myös ihmisiä, jotka hakeutuvat tällaisiin synkempiin mielenmaisemiin aivan tarkoituksellisesti.
3: Ennen kuin menemme näihin synkempiin mielenmaisemiin, niin luetaan vielä yksi palaute, jonka saimme tämän Helvettikokemukset jakson jälkeen. Se on lyhyt ja ytimekäs. Eipä jättänyt häkkinen kylmäksi tälläkään viikolla.
4: Ja sitten suomalaista black blackmetallia, koska se vähän niin kuin tähän teemaan kuuluu. Ja tämä jakso sai myös varsin positiivisen vastaanoton ja kovasti Kuunneltu jakso tämä. Alan harrastajia Suomessa taitaa olla aika paljon.
2: Joka toinen. Ylepuhe. Behritin Nuclear nuklear holocaust Avengers on todennut ja toteaa tässä kirjassa. Ensimmäiset pari-kolme vuotta oltiin ihan vitun syvällä, tehtiin rituaaleja, palvottiin saatana ja uhrattiin. Oikeasti uskottiin siihen. Tuntui myös, että sitä kautta saatiin paljon. Käytettiin paljon mustaa magiaa, kaikkia sellaisia kohtaa, jotka olivat meitä vastaan. Tehtiin rituaaleja niiden kuolemaksi. Niin kuinka okkuutisti suomalainen black metal pohjimmiltaan on, kun viittasit tässä, että muiden hevialakulttuureiden alakulttuureiden silmissä sitä kat- pidetty jotenkin totisena?
5: No nykyään voisi sanoa, että varsin okkultinen, että 90-luvulla ehkä tämä osapuoli oli vielä aika semmoinen viaton tai haki vielä vähän muotoa, mutta nykyään niin se käsitys mulle että tässä kirjan teon mukana myös vahvistui, että suomalaisessa black metalissa akti- aktiivisesti mukana olevat muusikot ja muut toimijat, niin on aika hyvinkin syvällisesti ja kokonaisvaltaisesti perehtynyt okkulttisiin aiheisiin. ettei ei tietenkään jokaisen yhtiön ja yksilön kohdalla, mutta näin, näin niin yleisesti ottaen. Ja esimerkiksi niin nyky-Suomen yksi merkittävimmistä ehkä merkittäviin okkulttinen eli tähdenveljaskuntakin on nimenomaan black metal-piireistä alun perin ponnistanut.
2: Kuinka keskeistä sulle, Lauri, on okkultismi työssä ja taiteessa? Öö, no,
6: omalla kohdalla voisi sanoa, että se enemmän on ollut se, mistä on joskus aikaisemmin ponnistanut ja ne tietyt työskentelymetodit on siirtynyt taiteeseen luonnollisesti, mutta ihan varsinaisesti niin syviä okkultisia. Virteitä en itse kokisi, että musiikissa välttämättä kuuluu, että se on enemmän sitten se minun henkilökohtainen, henkilökohtainen ajatusmaailma ja omat uskomukset, mitkä sitten siellä taustalla on, mistä totta kai heijastuksia tulee musiikkiin, mutta olen itse kuitenkin aina ihan tietoisesti pitänyt sen kuitenkin henkilökohtaisen asian. että en, en varsinaisesti koe itseäni niinku sen asian saarnaajaksi.
2: Mutta jotain, jotain energiaa kuitenkin kanavoit, tottukain. mutta sitten niinku säveltäiteen kautta. No jos ajatellaan retrospektiivisesti, niin muutamia kirkkojahan on Suomessa palannut ja hautakiviä kaatunut muun muassa kuivannon hautuu maalla, mutta Norjan touhuihin verrattuna aivan samoille tasoille ei olla päästy. Hyvinkään paloittelusurmaa ottamatta esimerkiksi ihmisuhreilta on vältytty, niin onko se selitystä siihen tai selitysmalli, että miksi näin on?
5: No joo, siis... Sanoisin itse asiassa, että ihmisuhreilta ei ole vältytty, mutta jotenkin sellaiseen suomalaiseen tyyliin, niin ne uhraukset on kohdistunut sitten omaan henkeen eikä jonkun muun henkeä, Että yllätti jopa, että miten moni on tavallaan black metallin syövereihin sitten lopulta uponnut tässä historian aikana. Että
2: Selitätkö hivenän tarkemmin?
5: Siis tarkoitan, että niinku suomalaiset ovat, <laughs> suomalaiset ne harvat, jotka on kuolleet, niin on niinku kuolleet sit oman käden kautta, että To... Mä, mä sanoisin, että tämä henkirikos on niin vakava asia ja uutisointi sellaisesta niin laajaa, kuten, kuten niinku kuuluukin, niin, niin tota, on saattanut vähän hämärtyä se fakta, että ei black metal-muusikot ole näissä henkirikosten tehtailussa hirveästi kunnostautunut sitten vuoden
6: 1993. Mutta ja... on sitten myös, on ollut tapauksia viime vuosinakin, että on ja bändienkin tyyppejä on syyllistynyt henkirikoksiin, mutta niitä ei ole sitten vain yhdistetty eikä siitä ole tehty mitään media
2: Mm. Eli ne ei ollut ikään kuin tässä black metal kontekstissa, jos nyt näin sanotaan. Niin, mutta on, on ollut
6: useitakin sellaisia, mitkä nyt varmaan on parempi jättää mainitsematta, mutta on.
5: Joo, ja tuohon kirkon polttoihin voisi sanoa, että, että se nyt oli sellainen siinä ajassa ja ympäristössä tapahtunut Norjassa tapahtunut ainutlaatuinen ilmiö, jonka toistaminen niin muualla, niin tuskin olisi ollut edes mahdollista eikä edes tarpeellista, että se ajo siinä
6: hetkessä sen tehtävän, mikä sillä oli. Ja siinä just oli se... Norjassa varmaan oli muutenkin, että kaikki, kaikki black metalin liittyvä vedettiin niin äärimmilleen, mikä myös sitten henkii tästä, että niillä oli Church of Satan ja vastaan niin kovat antipatiat tuli myös siitä, että kaikki piti olla äärimmäistä jo sille, että se meni kaiken filosofiaa ja kaiken edelle, että haettiin vasta täydellistä niinku vastakohtaa sille, mikä oli aikaisemmin ollut rajua death metallissa ja tällaista, että työnnettiin
2: niitä raja-ajatoa vielä kauemmas. Eli klassinen True ja False. Tämä ei jäi kiinnostamaan äsken, kun mainitsit siitä, että kun kirjaa teit, niin huomasit, että aika moni on lähtenyt oman käden kautta, niin paljonko tämmöisiä tarinoita sulla tuli vastaan sitä?
5: No sellainen hyvän kokoinen kourallinen, että en mä nyt tästä hatusta viitte tarkkaan lukemaan heittää, mutta yllättävän monen bändin taustalta löytyy sit sitä, että jäseniä on lähtenyt
6: tai ihan lähipiiristä on sitten lähtenyt porukkaa,
2: Onko Lauri huomannut sama ilmiön?
6: Öö, omasta välittömästä lähipiiristä ei ole hirveästi, hirveästi tuttavia kuollut, mutta sitten hieman niinku laajenetusta piiristä niin on, on ollut tapauksia. Että.
2: Jos ajatellaan suomalaista black metalia, niin mikä siinä on oma leimaista? Mikä on se öö, ikään kuin elementti tai elementtien sarja, mikä ulkomaalaisiakin aiheessa kiinnostaa?
5: No mä tiivistäisin se sanan rehellisyys, että suomalaiset bändit ja niiden taustalla olevat muusikot niin on hyvin pitkälle sellaisia kuin ne väittääkin olevan, että rahan huumeiden seksin perässä niin
6: kotimaassa ei bändit paljon juokse, koska mitään näistä ei ole täällä tarjolla. Joo, ei ole koskaan suomalaisessa black metallissa opportunistit hirveästi, hirveästi juhlinut. Hyvä esimerkki on. Vieläkin voimassa tai toiminnassa oleva Inferno Magazine perustaja Sauli Vuotihan 90-luvun loppupuolella yritti black metal skenee kovasti ja kirjekavereille valehteli oman ulkonäköisen ja feikkas oman bändinsä demon ja varasti ruotsalaisen algajonin treeninauhan ja jäi kiinni siitä ja sen jälkeen väitti vielä vetäneensä Warlocken tyrannosta könniin ja kaikkea tällaista, että ei ole yleensä sellaisilla jätkillä ollut hirveän pitkä polku suomalaisessa black metalissa Ja nyt eletään sitten uutta kautta kun suosio on aika huipussaan ja alkaa pikkuhiljaa näkyä, että siellä on opportunista ja kitarat kädessä, että saa nähdä, mitä niistäkin sitten tulee.
2: Eli siis tämä klassinen True False jaottelu joka on elänyt jo 80-90-luvun taitteesta, niin tietyllä tapaa elää yhäkin.
6: Kyllä elää ja niiden niiden kanssa kyllä osataan jo toimia aika hyvin, että ne lähtee vapaaehtoisesti tai väkisin.
2: Mikä sitten on kotimaisen black metallin? Tässä on paljon puuttu siitä, että se on suositupaa kuin koskaan, mutta missä te näette sen kymmenen vuoden päästä? Vai helvetti on rajana? Visioikaa.
5: Mä uskon, että ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa kuin nyt, että ehkä jonkinlainen suosio piikki saattaa vielä niin kuin jatkuu, mutta Kotimainen black metal on koko historiansa ajan osoittanut, että se viihtyy ja elää ja hengittää siellä valtavirta kulttuurin varjoissa. Ja en usko, että tilanne sen suhteen radikaalisti
6: muuttuu. Se suhde ei välttämättä muutu, mutta ehkä se ääni sieltä jostain
2: varjoista muuttuu vielä kovemmaksi. Eli uskoon, että vielä äärimmäisempään mennään? Ehdottomasti.
7: Perttu Häkkinen.
3: Näin siis Pirun Kehto, Black Metal-historiikin kirjoittanut Tero Ikäheimonen sekä Satanic Warmaster-yhtyen Wolf eli Lauri Penttilä.
4: Seuraavaksi räppiä. Monenlaista siis musiikkilajiakin on tähän syksyyn mahtunut.
7: Perttu Häkkinen. Mä oon ja pitkään opiskella täällä. Minulla nyt pikkutuomio tuossa, mutta en mä rupea tota, hirveän helkeästi puukottelemaan, niin karkuja kyllä pakettaa. Antaa niille muille, muille va- a- aikuisille vastuuta, että mä koen, että mä oon jo mun niinku osani tehnyt. Mistä tuomio on tulossa? No se just liittyy tähän, vähän tähän toi, niin mun jäljellä ensimmäiseen Riitaan. Riita sitten, hän halusi jotain ja mä jouduin sen hoitamaan ja sitten joutui. Tuli mulle semmoinen vähän niin kuin, täysin mutta omataan, että mennä mulle vähän ihoalle, että et, et, tota, Lähti niin vähän mopotkia, vaan kaikki osu niin hyvin. Meillä tuo totuanteliiket rupasi tosi hyvin ja, se on, niin on Vantaan Vanta niin parhaimmista tunteliikkeitä ja meillä on nettikaupassa meidän liikkutavara ja meidän musiikkia erittäin ja niin me ollaan erittäin niin haluttu. Ja että, jotenkin varmaan sitten sekoittu siinä vähän sitten rahaa ja, ja tota, niin myös niin liikatyön ja, ja sitten tota, vähän pä- päihteiden osalta sitten meni se, se vähän niin kuin hulluun kuriseksi ja, ja tota, sitten puolisin vähän niin kuin meni stopin siihen, mikä olisi ihan hyvä, hyvä homma. Että, Yleensä mulla oli moraali, että mä en tee mitään sellaista laitonta, mistä joutuu vankilaa, koska mulla on lapsia, mutta jotenkin tässä ei nyt vaan jär, järki ja kaikki eivinyt kohdalle, että lähtii niin mopotkia olemaan niin sen maalaisen pojat sanoisin. Tota. Mutta kyllä jos on jotain ei ja tota, homma ei enää jateta tommosena, mutta valitettavasti sitten, niin tää ei ole mikään helppo prosessi, vaan niin luopuu niin tämmöinen L-tyyppiset tyypit, kun lähettelee mun nimeni, minä otan tappu-uhkauksia jonkin muotoimperkerhoihin, niin se on vähän niin kuin se on vähän asioita, mitä pitää jutun vaan käydä hoitamassa, ennen kuin menee sinne vankilaan, että se ei ole kiva siellä sitten tota, sirvitellä niitä. Pitkäkö reissu tulossa? pari vuotta sitten, tai neljä, neljä vuotta.
8: Ja mä en halun millään tavalla romantisoida mitään rikollisuutta tähän, näin, mitään muutakaan. Ja tota, mä en ole tullut keuliin millään mun jutuilla. Mä oon kuunnellut muutamia haastatteluja, muutamia haastatteluja mistä tii, että Esimerkiksi Bassoradio yksi haastattelu just, missä oli taistokin taas olla siellä ja siellä oli älä oli siellä, niin totani, siellä, totani, Se oli, että joo, mä vankilassa ollut, mutta joku tutki, tu, melkein niin kuin, en mä ole, että oon mä jossain tutkinta vankilasta. Mun mielestä tommoista aika, aika tyhmiä juttuja tommoista, että ei ole oikeasti mainittaa kunnia niitä, että tommoisella hommalla. Että, että mies voidaan tuntea teostaa, mutta ei, en mä ole kehuskelemassa millään tommoisella jutulla, ei mulla ole mitään kehuskeluvaraa.
2: Mutta kuitenkin että näitä asioita musiikin kautta, niin minkä takia?
7: En mä tiedä. Jos mä oon vaikka pihanen, kyllä se mun auttaa, että mä pur- puran mun tuntea tänne mikkiin. Ja tota. En mä tiedä, se vaan auttaa. Sitten tota toinen juttu, että mä tykkään, mä niinku tykkään meistä treenaa kovaa. Mä käyn nyrkkeilemässä, se auttaa purkaa tunteita, räppi auttaa purkaa tunteita. sitten esimerkiksi, niinku, siis ihan sama mikä tilanne. Mä, mä kirjoitan paljon semmoisia juttuja, mitä mä nikin niinkin tuu julkaisee. Mut se vaan niinku auttaa. Perttu Häkkinen.
2: Syyskuun alkupäivinä teimme hyvin mielenkiintoisen päiväretken. Vantaan Korsoon, jossa tapasimme Suomen suuch naitiksikin kutsutun manageri Jukka Kuisman Pirados-levymerkin takaa. Tapasimme myös taisto Tapulista ja BRN eli Roni Haagertin. Heidän kanssaan keskustelimme vähän räppiasioista ja tästä niin sanotusta rikoksen uusimisräppistä. Tämä ei ollut kaikille ihmisille edes pääkaupunkiseudun musiikkivisoissa tuttu vai miten onpanu hietänevaa?
3: Minulla on tapana käydä keskiviikkoisin Musa-Visassa ja siellä eräs kollega nykäisi minua hihasta ja sanoi, että ei hän ole koskaan kuullut tällaisesta syrjäytymis genrestä joka Suomessa on hyvin vahva. Tämä oli jännittävää, mutta käyt baareissa myös muutenkin ja sielläkin kohtaa
4: erilaisia ihmisiä. Tämä tarina liittyy... Myös tähän ohjelmaamme.
3: Kohtasin taannoin nuoren, ehkä 25-vuotiaan, salskean ja reippaan nuoren miehen, joka saapui sisään helsinkiläiseen soittoruokalaan, loi katseen ensiksi tiskia kohden, sen jälkeen minuun, lähti diskiltä kävelemään kohti pöytäseuruettani, laittoi kätensä ojoon, esitteli itsensä ja kysyi, oletko hietaneva. Minä vastasin myötävästi, jonka jälkeen hän kiitti vuolaasti radioohjelmasta. Tässä ei sinänsä ole mitään erikoista. Tätä, Tätä tapahtuu tapahtui jatkuvasti.
4: Mm-hmm, Juuri
3: näin. Mutta viereisessä pöydässä istui Ismo Alanko. Sen sijaan, että tämä nuoria ja salskea kaveri olisi kiittänyt Ismoa Alankoa neljän vuosikymmenen rock-urasta, niin hän päätti kiittää meitä radio Tunsin hetken ajan suurta ylpeyttä sydämessäni, mutta sitten tyttöystäväni palautti minut maan pinnalle ja sanoi, Kuule, Panu, eivät jonne tiedä, mikä on hassisen kone tai sielun veljet.
2: Eli sinulla oli juuri nousemaisellaan päähän, mutta mm. sitten tuleva vaimos ikään kuin lasketti sen pois.
3: Palaa sinne tavallisten kuolevaisten joukkoon.
2: No niin, se on ihan hyvä, koska muuten olisi ollut aivan sietävätöitä tehdä sinun kanssa töitä, jos tämä takki auki toiminta jatkuu. Niinpä, mm. kyllä. Mutta siis kaunis tarina. Seuraava ohjelma, josta tulemme kuulemaan pienen pätkän, käsitteli taidetta ja tabuja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tässä ohjelmassa kuultiin muun muassa, voi sanoa, suomalaisen noiseskenen legendaarista vaikuttaa Bisa Proaria eli Markkulaa. Otetaanpa pieni pätkä.
8: Perttu Kaikki mun tekemiset, mitä mä teen, niin oma pili kovettuu, tai sitten tulee virnistysnaamalle ja yleensä yhtä aikaa molemmat, että ei ole tarkoitus niin rikkoa puja. Tai miten järkyttää, että jos haluaisi sitä, niin keksis paljon niin rankempi juttu ja varmasti. omaks iloksi. Itellä noin paska, paskahommat tai oksennushommat tai vastaavat niin kuuluu aina johonkin isompaan kokonaisuuteen, johonkin pitkälliseen sen sessioon. Et mä en oo sillä että menisi ihan kruisroki bajamajaan ja seisi sen tyhjäksi siellä ja ihan kiimassa. Et, niin liittyy aina johonkin tämmöiseen isompaan juttuun tai allistusjuttuun tai tämän tyyppiseen. Et, tota, no lyhyesti se on, pitää olla aika, aika helvetinmoisessa kiimassa, että tota, oksennus kautta paskaleikit tuntuu hyvältä. Perttu Häkkinen.
2: Ja siinä tai vahva puheenvuoro, vuoro ryhtyä Markku Lalta. Itse olen tavannut hänet vain muutama otteeseen, mutta aina tullut sellainen hyvin positiivinen ja lämmin kuva hänestä ihmisenä.
3: Samanlainen tunne tuli minullekin silloin, kun häntä haastattelin. Istuimme tunnin verran työhuoneellamme, joimme kahvia, keskustelimme seksuaalisuudesta, taiteesta ja tabuista. Vaikutti todella lämpimältä ihmiseltä. Ja itse olin sunnuntai varsin ilahtunut, kun lähetit
4: minulle tämän valokuvan, missä taiteilija on tämä kumimaski päässään ja Yle muki kourossa. Ja sitten vielä hän lähetti minulle lämpimiä terveisiä, koska muun muassa mielenterveysohjelman Lantula, tämä on fani.
2: Ja se on mie- mielestäni jotenkin tässä touhusa aika mielenkiintoista, että kuitenkin hänen... Hänen tämä lava se olla joskus sitä todistanut, niin on hyvin sellainen väkevä ja voimakas. Ja hän tässä panun tekemässä ansiokassa haastattelussa muun muassa puhui siitä, kuinka eräs yhdysvaltalainen tyyppi ei ollut uskaltanut tilata hänen levyään, vaan oli, pitänyt, oli käyttänyt ikään kuin välimiestä, koska ei ollut suoranaisesti uskaltanut edes internetin välityksellä diilata hänen kanssaan. Näin se on. Aina voi oppia ihmisistä jotain uutta.
4: Ja tämä jakso herätti ymmärrettävästi aika paljon erilaista palautetta. Tunteita. Tunteita, mikä on tietenkin hienoa. hän me pyrimme, että nämä ohjelmat jollain tavalla kuulijoita koskettaisivat.
2: Kyllä.
3: Eräs kuulijamme pohti, millainen voisi olla keskustelu, jossa kriitikko ja Markkula keskustelevat taiteesta. Kriitikko aloittaa. Syö paskaa, Natsi. Markkula vastaa. Kiitos mielelleni.
2: Tuo oli sellainen lyhyt ja yttimäkäs.
4: Ja on hyvä, että Perttu Häkkinen nostaa esiin näitä erikoisuuksiakin. Sehän heijastelee yhteisön eri reuna-alueita. Niistäkin on hyvä olla tietoinen, että ei tule yllätyksenä.
2: Ja on oli siis Matti Mäkelä puhumassa taiteen tabuista. Hyvin älykäs ja voisin sanoa suorapuheinen seuraamies ja kulttuurikriitikko. Ja Mäkelän osuutta... Muun muassa kuveltiin näin. Mäkelän op- lopetus oli loistava pointti. Raja menee minunkin mielestäni siinä, että aletaan muuttamaan historiaa. Men nyt pitää ymmärtää sen ajan kontekstissa, ei nykyisyyden. Ei nyt voisi tehdä Pekka ja Pätkä Neekeri elokuvaa, mutta jos sellainen on tehty joskus, turha sitä on nyt kauhistella. Tällaista siis kansakuntamme syvimmästä kuorikerroksesta purkautuu. Mitä seuraavaksi? Kabbala.
4: Se oli semmoinen, että siinä menasi monella aivot nyrjähtää, mutta se oli myös yllättävän suosittu jakso, koska kabbalastahan tiedämme lähinnä sen, että Madonna sitä jollain tavalla harjoittaa ja joku golem ehkä siihen liittyy tai joku elämänpuu ja niin poispäin, mutta ei meillä ole hirveästi
2: meillä suomalaisilla ehkä yleisesti tästä kauheasti tietoa. Ei ja siinähän on se, että sitä on myös ihan akateemisella tasollakin, akateemisessa diskurssissa tutkittu verrattain vähän. Mutta onnistuimme kuitenkin jäljittämään erään ihmisen, joka tähänkin asian oli perehtynyt, sekä tietysti näyttelijä Seppo Heinolan, muun muassa hirtettyjen kettujen metsästä tutun, joka ohjelmassa kertoi omista kabbalistisista numerologisista
1: tutkimuksistaan.
2: Palataan hivenen vielä tuohon elämänpuuhun, jota olemme silloin tällöin tässä käsitelleet. Elämänpuuhan on tällainen... Voisiko sanoa, se on psykologis-kosmologinen malli, joka on tarkoitus kuvata samalla mikrokosmoksen, eli subjektin tajuntaa sekä samalla tätä makrokosmista todellisuutta, eli niin sanottua objektiivista universumia. Ja elämänpuuhan on 10 sefiran, eli emanaation, 22 polun muodostama pohjapiirros näistä kummastakin. Sinä olet kirjoittanut elämänpuusta seuraavasti. Elämänpuu on Jumalan valtakunta ihmisen muodossa ja se on auringon valtakunta Salomonin temppelinä. Mitä tarkoitat?
9: No minä tarkoitan sitä, että on oli se sanonta, että niin ylhäällä kuin alhaalla, joka kuvasi, että mikrokosmos ja makrokosmos ovat vastaavuuksia. Ja, hermeettinen ja tuota, maksimi. Kyllä, nimenomaan näin sanottuna. Ja, ja tuota, ihminen Jumalan kuvana on tavallaan Jumalan valtakunta, jumaluus asuu jokaisessa ihmisessä. Ja, ja, ja tällaista tavallaan jumalaista ihmistä kuva, kuvas Nyt mä en ä, tarkoita, että ihminen olisi jumala, ettei mua väärin käsitetä. <tuhu> mutta mutta tämmöinen jumala-ihmisen, täydellisen ihmisen ihmisen kuva oli myöskin assyrialaisessa elämänpuukuvastossa, josta edusti aina kuningasta ja täydellistä ihmistä. Ja, ja täydellisen ihmisen vertauskuva oli kun, kuningas Salomu ja my, myöhemmin ja sitten myöhemmin Jeesus ja näin poispäin. Mutta tämä ihminen ei ole täydellinen, koska hän on silloin tässä tzitsumissa, kun Jumala ulosvuodatti itsensä, äh, itsensä äh, kutistaen energiansa sille tasolle, että ylipäätään maailmankaikkeus saattoi ilmentyä. Ja, ja äh, loi tämmöisiä Isaac Lurianin mukaan tämmöisiä valoastioita, niin nämä astiat särkyivät että tämä ihminen, täydellinen ihminen meni rikki ja täydellinen mm. maailma meni rikki. Ja nyt tämä täytyisi niin repareerata sitten, eli korjata äh, tikkunissa, äh, ja, joka tarkoittaa sitä, että nyt noustaisiin näitä elämänpuun portaita niin kuin, tai käytäviä polkuja ylöspäin, jotta saavutettaisiin se alkuperäinen alkuvalo, puhdas alkuvalo uudestaan.
2: Aika ennen tzitsumia, mm. eli
9: supistusta. Niin, niin, tai sitten vähintäänkin siihen tzitsumin hetkeen, silloin kun, silloin, kun se, tota, ennen kuin se meni rikki. Että saavutettaisiin tavallaan tämmöinen uusi ehjyys. No käytännön tasollahan se vaan tarkoittaa sitten esimerkiksi minulle sitä, että... että kun näillä jumalallisilla sefiroilla on tämmöisiä nimiä. Mun jalkojeni alla on valtakunta, eli Malkut, joka viittaa tähän aineelliseen maailmaan ja minun itseeni, mun jalkapohjiini, ja niin sitten se, siellä on tuota sitten... Keski- rungossa siellä tulee vastaan kauneus, Tiferet, ja ensin tulee Jesod, joka on perusta. Mun pitää luoda elämäni hyvälle perustalle ja pohjalle, saada siis itsessäni oleva seksuaalienergia, jota Jesod symbolisoi myöskin kuriin, jotta mä voisin saavuttaa kauneuden Tiferetin, ja päästä sieltä sitten suoraa tietä ylös Keterin kruunuun. Mutta tää suora tie ei yleensä onnistu, jolloin täytyy, täytyy käydä näiden <hysäkkiä> 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 pesäpallon siksakkia, pesäpalloruutujen kautta, eli severoitten kautta ja saavuttaa armoa ja lujuutta ja, ja loistoa ja kirkkautta ja viimein siellä ylhäällä päästä ymmärrykseen ja viisauteen. Eli äitin niin, ja isään. Kyllä, äitin ja isään. Ja sitten jotka, jotka nämä äiti ja isä synnyttävät uuden niin sanotusti lapsen eli uuden täydellisen lapsen. Ja tässä uudessa täydellisessä lapsessa on olennaista se, että hän ei ole enää mies eikä nainen. Ei, ei siis tämän elämänpuun vasen pylväs eikä oikea pylväs, vaan se keskipylväs, joka on neutri. Siis eli tämän, hän
2: on vähän niin kuin Adam Kadmon
9: niin, siis että Tämä uusi henkinen eh, olento, mies tai nainen, on syntynyt ihmiseksi. Ja ihminen on ehyt ennen kuin se jakautui sukupuoliin. No emmehän me konkreettisesti voi, <laughs> voi, tuota, voi mennä muuttaa sukupuoleja neutreiksi. Mutta tämä onkin kysymys siitä, että ihmisen henkisellä minuudella ei ole sukupuolta. Siis äly, älyllä ei ole sukupuolta, sielulla ei ole sukupuolta.
2: Ja se on mielenkiintoista, että hmm. muun muassa Plaatonillahan oli samanlainen myytti ihmisen alkuperästä, että luperin ihminen oli ikään kuin kaksineuvoinen. Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllä, ratkesi joo. kahtia.
9: Niin... Joo, ja voi heti sanoa tuohon, että niin raamatun luomiskertomuskin to, tulkittuna kirjaimellisesti tarkoittaa, että ensimmäinen Adam oli kaksineuvoinen, hänellä oli Tzakarunekevaa, eli siemenen kuljetija tunnelinaukko samassa Adamissa. Ja sitten tehtiin sukupuolen korjausleikkaus, niin sitten vasta syntyi Eeva ja Eeva synnytti ensimmäisen oikean miehen, joka oli Kain, tää. ja sitten ihminen jatkuvasti hakee sitä taivaallista niin parisieluaan sitten, joka, joka niin sanotussa synkilankemuksessa ja hänestä pois.
2: Niin, yhtymistä takaisin tähän alkuun lähteeseen, jota se siis on perinteessä kuvattu termillä devekut. Sinä olet kirjoittanut, Seppo, seuraavasti. Kabbala on suunnattoman rikas sen joka osa-alueella ja voin luvata, että Kabbalaan kun todella alkaa perehtyä, siitä saa elämän ikuisen vamman heittomerkeissä. Se on hieno henkisen kehityksen ja luovan taidon ja tiedon puu. Se on paljon enemmän kuin vain jokin naistelehden kuva Kabbalaa harjoittavasta madonnasta. Ymmärrätkö oikein, että mielestäsi Kabbalaa harjoitetaan tai tutkitaan nykypäivänä väärin?
9: No ja mulla on tietenkään pätevyyttä sanoa mikä on oikein tai väärin, mutta se mä voin sanoa, että kappala käsitetään kyllä yleensä aivan liian kapeasti. Siis yleensä vaan nykyään maagisena kappalana ja, ja NAM-kappalana, New Age Movement-kappalana, joka on niin kuin ihmisen henkistä kehitystä tämmöisillä pasteliväreillä, joita niin tässä Insetissä oli vähän juutalaiset, että itse kavahtuu. No eihan siinä sinänsä mitään pahaa, että ihminen henkisesti kehittyy, mutta silloin unohtuu nämä kappalan kirjalliset puolet ja, ja ja tältä kapelta pohjalta mä en voi ymmärtää, että miten, miten monet tiedemiehet ovat tota, sanoneet, että tutkikaa He ovat om... Newtonilla oli Sohar, Einstein tutki kappalaa, Kepler oli tutkinut kappalaa. Ja Spinozaa
2: Jälvipäätä... ei pidä unohtaa.
9: <laughs> ei todellakaan juu, Baruch Spinozaa. Ja, ja Leibnizia ja, ja monta monta muuta, ja niin sanottu Royal Society, eli kuninkaallisen tiedeseuran, kaikki johtavat tiedemiehet kuuluvat salaseuruihin, joissa tutkittiin Kabbalaa. Ja, ja renessanssin tämmöinen kuuluisa kirjailija Rabelaar sanokin näin, että Kappalan salaisessa opissa on runsaammin hedelmiä kuin osaavat arvatakaan nuo laumat kuppatautisia kerskureita, jotka ymmärtävät näistä pikkuilosteluista paljon vähemmän kuin Rabelaar-tohtori Justin Jaanuksen instituutioista. Ja nyt mä sanotaan yhden hedelmän, joka oli tällä, mistä minun mielestäni niin Einstein sai idean siitä, että valo kaareutuu avaruus.
1: Perttu Häkkinen.
4: Noin siis avasi kabbalaa meille näyttelijä Seppo Heinola ja uskon asioilla jatketaan seuraavaksi. Ylepuheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
2: No sinun ja Marianne Janssonin teoksessa, kun luostarin muurit murtuvat, kirjoitettiin siitä, kuinka teistä haluttiin tehdä Jeesuksen sotila. Että siteraan nyt Tekstiäsi. Äiti Basilea, Basilea ei kaihda havainnollista asiaa esimerkillä, jonka hän itse on aikanaan kokenut. sotilaille ei ole olemassa muuta kuin johtaja. He olivat sokeita kaikelle muulle. SS ja Führer kuuluvat yhteen, He olivat yksi ja sama asia. Ja juuri näin tulisi olla meidänkin kohdallamme. Jeesuksen tulisi voida luottaa meihin täysin, koska hän tietää, että elämme vain häntä ja hänen valtakuntaansa, äh, valtakuntaansa asiaa varten. Niin kun ajattelet Mariasisarkuntaa, niin onko tämä analogia mielestäsi osuva?
10: Kyllä se oli ihan tarkoituksella valittu. Se oli aikaa, kolmannen valtakunnan aikaa, jonka Basileas Link henkilökohtaisesti oli kokenut hyvinkin läheltä. Ja tuossa yhtälössähän siis Hitler on yhtä kuin Jeesus. Se tuntuu aivan hirvittävältä lausuakin näin. SS on, on yhtä kuin sisaret Ja kyllähän toki, jos, jos tota vaihtaa sen Jeesuksen tilalle, Link, niin siinä tullaan jo lähelle, mitä hän tarkoittaa, mutta... mutta. Kuulijaisuus on semmoinen juttu, joka on luostarissa siis erittäin korkealla kurssilla, joka aina sitoutuu siihen.
2: Perttu Häkkinen. Tämän eksoteerisen opin, mikä pohjaa raamattuun, niin sen rinnalla kulki äiti Basilean uskonnollisiin näkyihin pohjautuva esoteerinen opetus, joka oli avointa ainoastaan sisarkunnan jäsenille. Ja tästä haluaisin siteraata teostanne. Äiti Basilean yksin tiesi Maria Sisarkunnassa aivan kaiken. Tämä takasi hänelle ehdottomasti. Johtajuuden. Hänellä yksin oli myös hengellinen tieto. Mitä tämä hengellinen tieto oli?
10: Se on, se on visainen kysymys, koska tota, mä en välttämättä tiedä, kun se oli niin ylhäällä olevaa tietoa, että se ei yltänyt mun, mun korviin. Mutta mä uumoillen sen olevan sitä, että hän ajatteli mystisten kokemustensa välityksellä olevansa Tämä on aika kamalaa sanoa, mutta siis kolminaisuudesta seuraava. Hän, hän koki olevansa se merkityksellinen henkilö pelastushistoriassa. Hän ymmärtää, mitä Jumala ajattelee ja mitä hän suunnittelee. Ja hänellä oli niin esteton pääsy sinne, mihin muilla ihmisillä ei ollut pääsy.
2: Mistä hän oli tämän mandaattinsa sitten saanut?
10: No mä ajattelin, kun mä tein tästä opillista tutkimusta aikana, niin, niin mä huomasin, että keskeä ja ja mystikot kertoivat oman sulautumiskokemuksensa kautta yltäneensä tietoa, joka oli heitä ylempänä siihen asti. Ja Baselias Link kertoi, että hän on kokenut tämmöisen mystisen sulautumisen jumaluuteen, joka on a- avannut hänelle täysin toisenlaisen maailman. Ja mä ajattelin, että, että se oli niin kuin se Millä hän uskoi omistavansa tämän, tämän tiedon ja, ja, ja ymmärryksen?
2: Kuvailiko hän tätä union mysti ikinä sinulle?
10: Hän kuvaili oikeastaan meille sitä tietä sinne. Ja se, oli, se oli niin mahdoton, että kukaan toinen ei sinne päässyt, koska se oli tämä tosi raju itselle kuoleminen ja ankara askeesi, oman tahdon totaalinen murskaaminen. Hän kertoi, että tämähän on kaiken käynyt läpi, mutta me vasta matkalla ja jokainen tajus, jokainen rehti Maria sisarettamme, emme tuonne koskaan yllä. Että hän koki tämän oman kokemuksensa mystisesti ja sitten meillä oli näitä profeettoja talossa, jotka tahollaan, käsittämätöntä kyllä, osas kirjoittaa ylös tämän saman asian. Se oli tämmöinen. Ei nyt ihan esoterinen kaukokirjoitus, mutta vähän sinne päin. Että, että Yksityiskohtia me ei olla koskaan saatu kuulla, mutta fakta kyllä.
2: Mielenkiintoista. Sinä kun tarkastelit lähes kaksi vuosikymmentä myös Basiläys Linkin elämää, niin miten tämä askeesi itselleen kuoleminen, maailmasta kääntyminen näkyi hänen elämässään?
10: Se onkin hyvä kysymys, koska... Tota Sehän hänen arkinsa erosi sisaren arjesta, että mehän kilvoteltiin askeesilla siten, että jos pöydällä oli jälkiruoka, joka oli mun lemppari jälkiruoka, niin se jäi syömättä, koska siinä mä voisin uhrata jotakin. Tai, tai yö, uune, tai vapaa-aika, mutta Paselea Schlink viestitti, että hän on tämän askeettisen tien käynyt henkisesti läpi. No, ei, ei siinä ollut paljon sanomista, mutta tota...
2: Tarkoittaako tämä, että hän sai syödä jälkiruokaa?
10: So. Et kyllä, kyllähän varmaan hänkin tota, oli yrittänyt askeasia harjoittaa, mä sitä sanon, mutta että kuitenkin hän, hänellä oli eri tie selkeästi kuin meillä rivijäsenillä tähän kaikkeen.
2: Tämähän kuulostaa hyvin tällaiselta arkkityyppiseltä kulttijohtajan tai mm. kulttijohtajattaren toiminnalta. Sitä se on. Tämä äiti Basilean erityisasema, niin millä tavoin hän käytti sitä muuten yhteisössä?
10: No, jos, jos ajattelee, jos itse ymmärrys on tämmöinen, että mä olen niin jumala, kolme yhteisöstä Jumalasta seuraava. Niin siellä on hirveän tärkeää, että, että ihminen varjelee sitä osaa itsestään, joka voisi tahrata tämän kuvan. Eli mä suutun, mä vihastun, mä oon jollekin sisärelle. Ja hän osasi tämän tavattoman hyvin, että tätä puolta ei kertaan esiintynyt koskaan, koska hän oli delegoinut sen johtaville sisarille, jos oli ärtymyksen aihetta, kritiikkiä, yhteisöä kohtaan, joku teki sen hänen asemastaan. Ja näin se kuva yritettiin säilyttää koskemattomana ja Pyhimysmäinen ja aika hyvin hän onnistui tässä.
2: No ja jälleen kirjoan. Äiti Basilean mystisiä kokemuksia pidetään sisarkunnassa erityisen pyhinä. Hän vetäytyy viikkokausiksi luostarin ulkopuolelle hiljaisuuteen seuranaan eräs sisar, niin kutsuttu sulkakynä, jolla on profetian ja ilmestyksen armo lahja. Sisar kirjoittaa saaman sanomat muistiin. Ne on suunnattu äiti Basilealle henkilökohtaisesti. Sulkakynän näyssä tai profetiassa näytetään äiti Basilean omat sisäiset kokemukset näkymättömän maailman todellisena tapahtumina. Profetiat ovat kokemusten tulkintaa. Äiti Basilea katsoo niiden todistavan, että hänen kokemuksensa ovat Jumalasta. Kokemus saa ilmoituksen luonteen. Minkälaisia nämä Basilean sanomat olivat luonteelta?
10: Siis Basilea itse ei <köhö> näitä sanomia saanut, vaan nämä luottosisaret, profeetat niitä sai. Ja yksi tämmöinen oli nimeltään Sulkakynä, joka oli siis, joka pelasi aivan yksi yhteen johtajan kanssa mutta aika jännä, kun näytän analysoinnin myöhemmin, on se, että, että näissä profetioissa korostettiin näitä Paselean suurta merkitystä. Ja hän sai niin kuin, su, suitsutusta ylhäältä, mutta sisaret sai sitten lähinnä kritiikkiä ja tuomion sanoja, että, että meille ei tullut kiitosta eikä me ollut mitään sen kummempia. Tämä on yksi sellainen piirre, joka kulkee näissä kaikissa, että... Suuri ero hänen ja meidän välillä.
2: Eli yhdelle ruusu ja lopuille risuja.
10: Näin, juuri näin.
2: No kun jokainen teistä sai tämän myös henkilökohtaisen profeetallisen sanomansa, niin minkälaisen profeetallisen sanoman äiti Basilea välitti esimerkiksi sinulle?
10: Mä olin ollut pitkään pohjoismaisessa työssä ja irti Saksasta pääpaikasta. Ja nyt tota, tuli semmoinen profetia, johon liittyy näky, että mä olin kuvattuna, mulla on kultakimpali käsissäni ja minä, minä jaan sitä. Ja tällä ymmärrettiin, että, että mä jaan äiti basilian sanomaa, mutta minä teen sen omissa nimissäni. Ja tässä oli se kritiikki, että kai sinä ymmärrät, mistä sinä olet kaiken hyvän saanut.
2: Eli sellainen äläpäs ylpisty nuhdessa. Nimenomaan, joo. No, äiti basilalla oli myös näytetty, että tulossa on atomisota. Ennen sotaa kristittyjä vainottaisiin esimerkiksi Saksan sosialidemokraattisen puolueen, Taholta, sodan jälkeen kristillisellä julistuksella tulisi olemaan suuri kysyntä, varsinkin Basilean opetuksella. Siksi Basilean linkin kirjoittamia kirjoja alettiin varastoida atomipölyä kestäviin muovitynnyreihin, jotka kaivettiin maahan. Näitä kaivausoperaatioita sisaret suorittivat monissa maissa. Niin minua kiinnostaa tämä Basilean opetusten rooli postapokalyptisessä maailmassa. Mikä, mikä se oli?
10: Hän ajatteli näin, ja se oli myöskin profetia, tai profetia, jossa se oli tuotu julki, että silloin maailma tarvitsee hengellistä sanomaa, ja se ainoa oikea on Pasellias Linkin tuotanto. Ja sen takia, ainoa oikea. Ainoa oikea. Se, se joka todella niin kuin, jota ihmiskunta janoaa. Ja tämä aiheutti toimenpiteitä niin, että hänen julkista tuotantoaan kätkettiin maahan öiseen aikaan valtavia määriä, mutta ei riitä, että on vain pelkkiä kirjoja. Niitähän pitää myöskin tulevaisuudessa painaa, kun kaikki on maan tasalla. Sen takia sinne maan alle kätkettiin kokonaisia kirjapainokoneita, maatalouskoneita, traktoreita, elintarvikkeita. Eikä vain Saksassa ja Sveitsissä, vaan ihan ympäri maailmaa, Amerikkaa ja Australiaa. Eli siellä, siellä niitä on.
2: Yhäkin. Yhä
10: vielä. Ne on, ne on niin syvällä, ne on niin, ne on niin kertakaikkisen hyvin kätketty. Että. Ja ja se tieto, missä ne on, on vain valituilla. Mulla ei ole tietoa, missä ne on. Mä, mä aavistan siellä täällä, missä niitä voisi olla. Mutta tota, tämä oli hyvin varjeltu salaisuus, mihin, mihin kaikkialle kätketään.
2: Ja näin siis elämästä saksalaisessa Maria Sisarten luostarissa kertoi Riitta Lemmetynen. Tämä oli mielestäni hyvin kiehtova osa. Ja Lemmetyinen oli ihminen, joka näitä asioita oli hyvin paljon oman polkunsa valossa tutkinut.
4: Luostarielämästä elämästä luopuneet siis tuon jakson nimi. Ja, ö, Salolainen vastika asiantuntija tuumasi Facebookissa, että Yle Mädätystä. kuuntelen silti.
2: Kyllä, se on hienosti sanottu.
3: Ja ohjelmaamme kuuntelee myös muuan Jörn Donner. Tämä asiantila selvisi minulle, kun soitin hänelle ja pyysin häntä haastatteluun. Hän totesi jörkkamaiseen tyyliin, että en minä oikein muuta kuuntelekaan kuin ohjelmaanne ja Yle puhetta.
2: Se on oikein. Hieno mies.
4: Tästä on, tästä on syytä olla ylpeä. Kuten Kyllä. kaikista muustakin ö, fanittavista kuulijoista, hän riittää. Mutta ei tässä vielä kaikki. Meillä on myös sitä ennen kuulematonta materiaalia.
2: Kyllä, ja siinä sukellamme suomalaisten ihanneyhteisöjen historiaan. Matti Kurikan oikeastaan aikoihin ennen Sointula-yhteisöä, joka sijaitsi niin sanotulla Malkon saarella Kanadan brittiläisessä Kolumbiassa. Haastattelussa ihanneyhteisöihin perehtynyt Teuvo Peltoniemi. Voidaanko jollain tavalla esimerkiksi Amerikan Yhdysvallat nähdä tällaisena siirtolaisutopiana?
1: Eräällä tavalla kyllä varmaankin, mutta siihenhän ei ollut organisoitu. Ei ollut yksi ja sama joukko, joka sinne lähti, vaan sinne sitten kutsuttiin ja saapui väkeä aika monesta eri suunnasta varmaan eri tavalla ajattelevaa. Mutta Pohjois-Amerikka on siinä suhteessa utopiotten näkökulmasta erityisen tärkeä, ehkä tärkein, että se oli tosiaan avoin monille katsantokannoille ja kyllähän Euroopasta aika monet sellaiset ajattelusuunnat, joita uskonnollisista tai poliittisistakin syistä vainottiin, niin lähti sinne. Ja Yhdysvallossa on myöskin varmaan ollut maailman eniten utopia-yhteisöjä kaikista maista, missä, missä niitä nyt on ollut.
2: Kyllä, jos miettii aivan Kaliforniakin historiaa esimerkiksi, niin siellähän tällaiset, voisiko sanoa, vasemmanlaidan liikkeet tai utoppiset yhteisöt, niin nehän ovat olleet siis, niitä on tullut kuin sieniä sateella ja tulee käsittääkseni ihan näinäkin päivinä yhä.
1: Jos niitä ajatellaan, että uudempia, niin kyllä, mutta myöskin näitä ihan klassisia Klassisia utopiayhteisiä, jotka monella tavalla muistuttivat sointulaa, tai pikemminkin sointulaa ehkä muistutti niitä, niin niin niitäkin on ollut jotain 60-80, ja niitä kun Kaliforniassa ajaa, niin ei tarvitse tarvitse 100 kilometriä ajaa, kun seuraava aina tulee vastaan, jossa monet ovat historiallisia muistomerkkejä tällä hetkellä ja kiinnostavia
2: No, Kurka yritti perustaa vuonna 1900 siirtokunta Australia, mutta se jäi yritykseksi. Mikä meni mönkään? No, se nyt
1: pelkkä yritys ollut. Hän lähti sinne siis, kun hän. 1899 oli tuossa, kun lehdissä oli siis tätä kirjoittelua kovasti, jossa, jossa Kurikka kertoi, että tämmöinen suunnitelma on, on, on olemassa ja ihmiset oli kauhean innostuneita. Hän perusti tai sanoi, että no, okei, okay, pidetään tämmöinen kokouslehdessä, Työmeeslehdessä oli pikku ilmoitus, ja sinne tuli niin paljon väkeä, että ei mahtunut. Siihen tilaaminen oltiin ajateltu, vaan mentiin Mäntymäille tuohon Helsingissä. Ja siellä oli siis todella paljon väkeä, jotka innostuivat tästä ajatuksesta sitten kurikan houkuttelemana niin paljon, että kun kurikka lähti Australiaan, jonne hän oli ajatellut mennä yksin tai parin kaverin kanssa katsomaan miltä siellä, niin hänen mukaansa työntyi jo sitten monta, monta poikamiestä ja, ja joku perhe ja lapsiakin oli siinä sitten mukana. Australia valikoitui paikaksi. Kananakin oli ollut täällä mielessä nimittäin kyllä sen tähden, että Australian pääsi ilmaiseksi, Siinä silloin varsinkin Queenslandin osavaltio Australiassa halus valkoisia siirtolaisia ja, ja matkat maksettiin Englannista sinne ja kun suomalaisia oli tarjolla, niin sehän tuntui oikein hyvältä sitten Australialaisista ja, ja siinä nyt sitten Kolika on mukana useampaan, useimmassa vähän eri, erässä kyllä tuli sitten kymmeniä suomalaisia, ää, mutta aika pian siinä sitten viranomaiset huomasivat, että suomalaiset ei ensinnäkään osannut englantia alkuunkaan, ää, joka ei ollut kovin eduksi. Suomalaiset oli työväenliikkeen, työväenliikkeen ihmisiä ja, ja kaikki työ ei kelvannut ja jos kelpas niin, niin yritettiin tietysti kertoa, että miten asiat pitäisi järjestää, joka ei ollut hyvin konservatiiviselle. Queensland silloin kovinkaan mieleen. Niin, että ei oikein löydetty paikkaa siellä ja sitten lopulta kurikka joutui niin kuin itse tekemään mitä tahansa töitä, antoi hiukan rahaa muille ja sitten löydettiin, että jossakin oli ratatyömauraakka. Piti puhdistaa, puhdistaa sillä lähellä joku aluepuista, jonne vedettiin rataa ja tehdä vähän ratapölkkyjäkin siinä. Valtava kuumuus, hiekkaerämaa, oli kärpäsiä, oli, oli hyttysiä ja, ja käärmeitä ja... Ja kurikka, niin kuin sillä lueteltiin näitä niitä huonoja puolia sitten lähtiessä. <tum> ja riidat syntyi tietysti, kun oli nälkäkin suoraan sanottuna. Ei oikein tahdettu. Kurikka kävi soittamassa. Lähellä oli yksi ainut kylä, jossa oli pikku niin Siellä kurikka kävi soittaan pianoa, että saatiin pikkusen taskurahaa sitten tälle firmalle. Kurikka sairasteli myöskin. Ja ei se ihan sitten oikein kestänyt tätä ympäröivää todellisuutta ja tuli riitaa. Ja ja niin, Kurikka sieltä sitten joutui lähtemään leiriltä pois ja suomala, osa suomalaisista muutti muualle Australiaan ja jäi sinne. Silloin alkoi tämä Australiassakin on melko suomalais suomalaisasutus olemassa. Osa sitten lähti Suomeen, mutta aika suuri osa lähti Yhdysvaltoihin tai Kanadaan ja Kurikka muun muassa. Kurikka sen tähden, että hänelle oli tullut miellyttävä kirja, jossa kerrottiin, että Täällä Nanaimossa, joka on Vancouverin lähellä oleva pikkukaupunki, niin suomalaiset on kovasti innostuneita tästä utopiaasiasta ja, t- ja tässä olisi matkarahat, jos voit tulla tänne perustamaan yrityksen.
2: Ja tästä syntyi sointula. Ja tästä
1: syntyi sointula sitten.
2: Ja näin siis Teuvo Peltoniemi puhui suomalaisista ihan yhteiskunnista ja utopioista. No Panu, millaisia aihetoiveita arvon me on tullut? Kansalaiset tosiaan
3: lähestymät meitä aina silloin tällöin ohjelmaideoilla ja yksi valveutunut kansalainen haluaisi ohjelmaa lasarusilmiöstä, zombie ilmiöstä ja
2: päättömyyden ilmiöstä. Nämä ovat kiehtovia aiheita, on mukava tietää, että meillä on ensi vuodeksi sitten, ai niin hei! Tämä ohjelmahan siis tosiaan jatkuu ensi vuonna. Siitähän, siitähän me emme tässä ole vielä puhuneetkaan, niin se on hyvä tietää, että on aiheita ensi vuodeksi.
4: Kyllä, kyllä, mutta ei mennä nyt asioiden edelle, koska siis tuleehan
2: myös joulupyhinäkin ohjelmaa. Niin. On, Kolme jaksoa. Se, se on muuten täysin totta. Jo, jos on yksinäinen synkkä joulu, tai sitten vaikka ihan sellainen perheen luona vietetty lämpöinenkin joulu, niin muistakaapa laittaa radio vastaanotin päälle, nimittäin minä ja Hietaneva, Kainussa ja me olemme käyneetkin joulun aikaan, kuten muistatte, mutta tällä kertaa me uskaltaudumme vyöhykkeestä mystisimmälle, nimittäin Itä-Helsinkiin. Mitä kaikkia menneisyyden ja nykyisyyden saloja nämä metsät ja betonilinnoitukset kätkevätkään syleilyynsä. Ainakin on luvassa punkkia, viikinkejä, sarjamurhaajia ja runon laulantaa. Kuulostaa lupavalta. Toivottavasti emme petä. Armaita kuulijoitamme, sillä eräskin tässä Tannoin Twitterissä vaati suureen ääneen, että kansalaisena ja kuuntelijana hän vaatii, että hänen maksamastaan yleverosta, kustannetaan Perttu Häkkiselle hedonismin täyteinen elämä.
4: Toivottavasti siitä riittää myös meille, minulle ja Panulle.
2: Uskon, että hän, hän tarkoitti tätä.
3: Olin juuri tulossa tähän. Eli onko tämä kannatettava idea, koska jos sinulle maksetaan hedonistinen elämä, niin teetkö vielä siinä vaiheessa radio-ohjelmaa?
2: No eiköhän se nyt aika selvä meidän kaikkien kohdalla, että jos tulee tällaiset mahdollisuudet, niin kyllähän me katoamme vanua tulee alta kahdessa tunnissa. Niin, minutkin on tuolla lähetysikkunassa nimetty kaikkien
4: nautintojen sanansaattajaksi, että voi olla, että sorom no, ei vainenkaan. Se, se on ihana, ihana ilmaus. Ja kuten kaikki hyvä tulee päätökseensä, niin myös tämä syksyinen Perttu Häkkinen lähetys. Kyllä.
2: Pitäisikö meidän pysyä traditioissa ja laulaa pieni värssy? jonka myötä voisimme nyt toivotella ainakin jouluaattoon asti rauhaista aikaa. Sitten ne taas nämä ohjelmat jatkuvat. Pyörikö Perttu, sinun
3: mielessäsi joku tietty biisi tai värsy tai
2: kappale? Yksi sellainen, joka on hyvin paljon puhutellut minua lapsesta lähtien ja viime yönä jostain syystä alkoi soimaan korvaamatona päässäni on virsi 30, eli kansankielellä maa on niin kaunis. Yksi suosikki virsiäni. Otetaanpa ensimmäinen säkeistö, äänen avaus.
4: Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas, ihana on sielujen toiviotie, maailman kautta.
2: saa joulun odotusta.
7: Perttu Häkkinen. Itä-Helsinki Trilogia.
9: Jouluna
2: ylepuheessa Tervetuloa Itä-Helsinkiin. Tuolle merituulen, metsien, aavekartanoiden, betonikuutioiden ja ränsistyneiden ostoskeskusten myyttiselle myökkä. Maaltamuuttajien ja maahanmuuttajien reservaattiin, jossa tätä nykyä asuu neljännes koko Helsingin väestöstä paikkaan, jossa on rakastettu, juotu, tapeltu ja taiteja. Ensimmäiset asukkaat pöhisivät näillä maan jo 5000 vuotta sitten, mutta heistä me tiedämme valitettavasti sangen vähän. Pronssikautisista lähiöliukastelijoista meillä on jo enemmän kärryä, ja nimittäin jättivät jälkeensä hiiden kiukaita, eli Sitten Sittemmin miespolvet ovat ilmoittaneet olemassaolostaan tägein, riimein ja runoihin. Tällä ovat juhlineet, Asuneet ja innoitusta hakeneet muun muassa Arvo Kurtiainen, Ia Runeberg, Veijo Meri, Albert Edelfeld, Hannu Salama, Sakari Topelius, Ainoak Tee, Karl Ludwig Engel, Jonna ja Eerin, Jive Nelman, Fredrik Paasius, tohtori ja Roth. Lämpimästi tervetuloa mukaan, sillä kuten tavataan sanoa, mitä eistinpää, sitä siisti. Perttu Häkkisen Itä-Helsinki Trilopiaa. Jouluna ylepuheessa.